0: Ser independiente es una de las mejores cosas que le pueden pasar a uno como persona, sobre todo si uno está joven. Independizarse ya sea de los padres o de un jefe, tener su propio negocio, realmente vivir una vida a su manera es lo ideal. Sin embargo puede no ser tan sencillo. El día de hoy tengo algunas recomendaciones que te pueden servir independientemente de la situación en la que estés en este momento. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas desarrollar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Muy bien, la primera recomendación es pensar realmente cuál es tu objetivo con la independencia. Porque muchas personas, por ejemplo, muchos jóvenes quieren liberarse de las molestias de sus padres, de que ellos puedan hacer lo que quieran a la hora que quieran y simplemente no tener a alguien que los esté molestando en todo momento. O, por ejemplo, hay personas que quieren independizarse de sus jefes y no tener alguien que todo el tiempo les diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y les está exigiendo reportes y esto y lo otro. Cuando pensamos en ser independientes, ¿cuál es el objetivo? ¿Es tener más tiempo libre? ¿Es tener esa libertad, por ejemplo, financiera o esa independencia financiera? es tener capacidad de decisión o es tener la posibilidad de yo distribuir mi tiempo en las cosas que son verdaderamente importantes, te lo digo porque muchas veces cuando no tenemos este objetivo claro, no sabemos realmente para qué vamos a independizarnos y terminamos no. independizándonos. Luego resulta que no era lo ideal o que lo hicimos por las razones incorrectas. Esto incluso le pasa a muchos jóvenes que se van de la casa y luego les toca volver, porque no tenían, como vamos a ver más adelante, un plan o una estrategia para llevar a cabo. Independientemente de si se trata de tus padres o tus jefes, yo sé que es una molestia grande, pero es importante hacer las cosas de manera inteligente. Y yo me independicé bastante joven en mi momento, de hecho a mis 22 años alcancé la independencia financiera y mis ingresos ya cubrían mis gastos sin yo tener que trabajar por ellos. Pero tuve que tener siempre ese objetivo claro, la pregunta es ¿cuál es tu objetivo? Con base en el punto anterior, el segundo punto es igual de importante y es crear un plan, un plan estratégico que te permita llevar a cabo ese objetivo, de manera que tú te independices y logres exactamente lo que quieres lograr a través de tu independencia. Si vas a crear un negocio, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Puede ser objetivo financiero por un lado, puede ser objetivo de tiempo libre por el otro, porque muchas veces lo que termina ocurriendo es que la gente deja un empleo, renuncia para dedicarse a su propio negocio porque les estaba ocupando mucho tiempo y querían más libertad pero en su propio empleo terminan gastando más tiempo trabajando hasta 10 horas diarias. Y querían liberarse de alguien que les dijera qué hacer en todo momento, y realmente lo que termina pasando es que ellos mismos se tienen que poner un, una agenda y un cronograma aún más estricto y levantarse temprano y seguir haciendo cosas, porque a veces trabajar desde casa es mucho más difícil y yo tengo que lidiar incluso con mi propia pereza, con mi, mis ganas de no salir de la cama y muchas otras cosas más. Tener un plan aquí es fundamental, y es importante que ese plan incluya básicamente planear para lo peor, esperando lo mejor. ¿Qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si luego de un tiempo no tengo resultados? ¿Cuáles son esos, esas contingencias que voy a tener en cuenta en cada uno de esos pasos? Cuando simplemente queremos independizarnos porque sí, y no tenemos un plan, es muy probable que fracasemos. El tercer punto a considerar es que la independencia casi siempre requiere de un soporte o un apoyo temporal. Y es aquí donde, digamos, yo lo pensé en mi momento y yo preferí quedarme, digamos, durante un tiempo en la casa de mi abuela mientras creaba mi propia empresa, porque iba a ser muy difícil a que yo, además de tener la obligación o la responsabilidad de hacer funcionar la empresa con sus propios gastos y demás, que aparte tuviera que pagar mi arrendamiento, eh, digamos, tener en cuenta los gastos, la comida, los servicios y todo ese tipo de cosas. Pues no se trata de ser un aprovechado pero sí de saber que hay ciertas cosas que van a ser difíciles si yo no las tengo en cuenta en cuanto a un apoyo. Si te quieres independizar, por ejemplo, de tus padres, la pregunta es ¿ya tienes claro en qué vas a trabajar?, ¿cómo vas a ganar dinero?, ¿ya tienes una fuente de ingreso en este momento?, ¿cuál es tu plan? Si quieres crear tu propio negocio, por ejemplo, ya tienes eh, justamente el plan del punto 2 de cómo se va a producir ese ingreso, o de cuál va a ser tu apoyo, o de qué pasa si el negocio empieza a producir pérdidas desde el día 1. ¿Vas a soportarlo con una tarjeta de crédito, con tus propios ahorros? ¿Tienes dinero ahorrado incluso? O, o a, a, por ejemplo, el dinero de tu pareja. ¿De dónde va a salir ese colchón financiero, como le llamamos, para soportar que de pronto las cosas no salgan muy bien? Porque podría que no salieran muy bien. No se trata de pesimismo, una vez más, se trata de planear para lo peor siempre esperando lo mejor. Pero entonces es importante que tengas en cuenta esto, porque si no va a ser muchísimo más difícil. Y por último, en caso de que ya tengas algunos ingresos por ejemplo, o que ya tuve negocio por ejemplo esté funcionando o algo así, la pregunta es ¿cómo manejas tu dinero? Para ser independiente prácticamente en todos sentidos es importante la gestión de las finanzas personales. Si yo me voy a independizar de mis padres, yo debo tener esos ingresos, pero no puedo despilfarrarlos en fiestas todo el tiempo, porque entonces ¿de dónde va a salir el dinero para la comida? ¿De dónde va a salir el dinero para los servicios, para el internet, para el arrendamiento? Va a ser muy difícil si yo no controlo esos gastos. O lo mismo para una empresa propia, de dónde va a salir el dinero como por ejemplo para el inventario si es que manejo productos físicos, o por ejemplo para los productos digitales de dónde va a salir el dinero para los sistemas de apoyo, para un autorrespondedor, para un sistema de, de carrito de compras y todo este tipo de cosas. Cuando yo tengo planeados estos gastos, incluso puedo hacer una proyección, estos van a ser mis gastos fijos mensuales, en estas plataformas voy a invertir, o estos son los servicios que necesito. O simplemente Simplemente estos son mis costos de arriendo, de comida, de servicios, de lo que sea, de ropa incluso. Cuando yo tengo esa proyección es más fácil que yo analice objetivamente y diga estoy listo, porque puede que yo no esté listo, puede que yo no tenga esa preparación necesaria para llevarla a cabo. Entonces una vez que tiene esa proyección, la recomendación ideal es que tú empieces a realizar un seguimiento de tus finanzas desde el día cero desde hoy mismo si es posible, y de que tú empiezas a notar en diferentes categorías cuáles son tus gastos, cuánto te gastas realmente en comida, cuánto te gastas realmente en servicios, cuánto te gastas realmente en esto. A veces tendemos como a pensar de así como, como por encima de no, yo creo que lo que yo me gasto es tal cosa. En muchos estudios han dado cuenta que las personas casi nunca le atinan a la cifra exacta de cuántos son sus gastos, de hecho tú deberías hacer el ejercicio y anotar un número de cuánto crees que te estás gastando al mes, hoy mismo, ahora, en este momento. Sacas un papel y escribes, y proyecta cuánto te vas a gastar en el próximo mes y colocas un recordatorio para el próximo mes, dentro de 30 días, a revisar tus finanzas, tus gastos y empieza a hacer el seguimiento desde ahora y a ver si ese número concuerda o no con lo que realmente te gastaste. Independientemente de si tus gastos son muy pocos, de si vives con tus padres y ellos hacen la mayoría de los gastos, de si tú manejas muy poco dinero. Casi nunca tenemos esa proyección, ese manejo preciso del dinero que es clave para la independencia. Entonces, espero que lo tengas muy en cuenta y que lleves a cabo el ejercicio. Ahora, con todo lo anterior yo creo que podrías estar preparado para hacerlo y lo siguiente sería colocarle una fecha establecerlo como un objetivo verdadero, porque yo conozco personas que han pasado años diciendo sí, yo quiero independizarme, sí, yo quiero renunciar a mi trabajo y tener mi propia empresa, y ellos están listos, se nota, yo lo sé pero no lo hace. Que sea realmente un objetivo si te consideras que ya estás preparado, que te lo propongas y lo lleves a cabo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, recuerda suscribirte al podcast para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos episodios. Y si conoces a alguien a quien pueda servirle esta información, compártesela para que ellos también puedan mejorar sus vidas paso a paso.